0: Você é legal. Porra!
1: Cristiano Ronaldo é o um caralho! Olha esse homem cabeceando!
2: Acabou!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou de volta aqui meus amigos, eu sei que vocês preferem o Daniel Limão como âncora, Tivemos, eu, eu, né? eu recebi muito, muito carinho no chat da Twitch, de pessoas dizendo como o Limão é melhor que eu, mas estou de volta aqui hoje para a tristeza de todos, mas vocês não estão tristes porque a gente ganhou de 4 a 1 na né, Libertadores, com dois gols de Vitinho, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente tá feliz, mas antes de começar, eu vou dar os anúncios de sempre, que é os pedidos, na verdade, que eu que... peço encarecidamente que você nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, especialmente no Instagram, para participar do nosso sorteio que está rolando lá em parceria com a banda Ataque Periférico: três prêmios, uma camisa oficial do Flamengo, uma camisa da banda, com o Gabigol, que foi meio apagado hoje, mas é o Gabigol, e uma, um livro do Eduardo Monsanto, já muito bem elogiado por Gabriel Traz no último programa, e estamos ao vivo na Twitch, e como sempre está aqui comigo o Daniel Limão,
3: dali Salve galera, salve salve, boa noite, meus amigos, queridos, torcedores, rubro-negros, baianos, cariocas, vocês que estão nos ouvindo seja na Twitch ou em qualquer plataforma de streaming cara, é, antes de falar sobre o jogo obviamente eu quero falar um pouco sobre a forma de apoio que você que, nos tá, que está nos ouvindo tem para nos dar as possibilidades que você tem de apoiar esse projeto o primeiro deles é através do Pix então se você tem aí um valor sobrando na sua conta eu sei que hoje em dia a crise tá foda o governo não colabora e aí a gente sofre com dinheiro em falta, né? Mas se você tiver aí umas moedinhas, uns centavinhos, e você quer mandar pra alguém e falar, pô, 14 centavos na minha conta, não tenho por que estar com isso. Manda pra gente. Então o nosso pix é bnhcrf.gmail.com. Você pode digitar lá, não vai dar erro, só vai dar erro se você botar que essa chave é CPF. Porque ela é e-mail. Mas aí você não é animal a esse ponto, né? <risos> Espero eu. Então você pode mandar esse valorzinho que tá sobrando, cara... Que a gente vai ficar felizaço. E a outra forma que você tem de apoiar a gente... É através de dar um sub na Twitch. Então você que está nos acompanhando aqui pela Twitch... Ou então pela plataforma de streaming favorita... Se tem aí um Prime, tem uma continha na, na, na Amazon... Que você ainda não deu sub pra ninguém... Você pode dar esse sub pra gente... A gente vai ficar felizão... E vamos te convidar por uma churrascada maneira... Já é... Brote, brote e brote... Falando só sobre o jogo cara... Só um destaquezinho inicial aqui... Eu queria destacar... A partida... As partidas na verdade do Diego Alves... Que saiu desse confronto em dois jogos... Com oito defesas e uma assistência então são ótimos números pra um goleiro
0: <risos> realmente, achei que o Diego Alves ia passar eleza depois do time ganhar mas é impossível, né, depois que ele fez vale lembrar e reafirmar que o sub vale churrasco e não é caô, hein, um mêsinho de sub eu sei que vocês pagam, pagam pau, baba, ovo do Kazé. mas porra, tira um mês, eu já falei aqui pro Messi maluco que o Kazé não vai convidar vocês pra churrasco pra comer picanha e beber uísque, a gente vai, então é um mesinho que a gente tá pedindo de você tudo bem que a gente pode fazer churrasco só daqui a três anos, se você doar só um mês, você pode ir revezando também, porque aí vai ajudar mais e vai ser mais rápido o churrasco, mas a gente vai te chamar pro o churrasco, não é caô, é verdade. A gente está fazendo a lista e todos serão chamados. E agora para continuar nossa mesa, Gabriel Traz.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite queridos, nossa audiência qualificadíssima de sempre. É... Eu, meu destaque inicial vai ser um pouco mais fora do campo, Deixando um pouco de lado, é, toda a polêmica envolvendo o um momento para se voltar com a torcida, se, o quanto isso foi forçado ou não e tal. Cara, porra, que coisa maravilhosa ver o jogo ouvindo, de fato, a torcida ali presente, cantando, gritando, mandando o um juiz tomar no cu, é, gritando olé depois que o time fez 3x1. Caralho, cara, e porra, com o time goleando, aí, tipo, tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra dar errado, era assim, o, todos os brasileiros até o momento tinham eliminado os argentinos, todos, é, a gente tinha ganhado o primeiro jogo de 1x0, era o primeiro jogo com torcida em mais de um ano, que o Flamengo forçou até a mãe pra conseguir ter torcida, cara, tinha tudo pra dar merda, e acabou com 4x1 com a torcida gritando olé, Puta que pariu. Coisa maravilhosa, cara. Maravilhoso demais isso. Pode seguir.
0: Um ponto primordial do jogo de hoje, realmente. Muitos falando no nosso grupo que a atuação do, do Bruno Henrique hoje passa pela torcida. Voltou o torcido, o BH voltou ensandecido. Até o próprio Gabriel, daquele jeito dele, mais debochado, né? Mas parece que o time realmente tomou, uma, tomou um choque ali de realidade. E, e vamos de, de Lucas agora, pra momentaneamente encerrar o, os participantes de hoje, apesar que alguém pode aparecer aí no meio do caminho.
3: Temos dois seguidores novos na Twitch, hein? Temos o Pedrada RN e o João Vital. Acabaram de seguir a gente aqui. Um abraço
5: aí. Pô, grande abraço. Cuscuz tá aí também, pô. Cuscuz quase zicador, quase zica a porra toda. Mas enfim... Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação tremenda estar aqui de novo. Feliz né? pelo resultado expressivo, feliz pela forma como o Flamengo se comportou no primeiro tempo. É, um pouco é, chateado e arrediu por conta da postura no segundo tempo, apesar dos três gols. Talvez, se esses três gols saíssem na primeira etapa, seria muito mais condizente com o futebol apresentado. Eu acho que o segundo tempo sobressaiu a vontade, que talvez seja até um fator muito mais preponderante do que a técnica na Libertadores. A gente sabe a gente tem o nosso exemplo né, de 2019, que foi muito mais na raça, na vontade, do que necessariamente técnica, aquela final né em especial. E algumas coisas me preocupam por conta do estilo de jogo. né Muito, muito chutão para frente ali por parte da saída de bola. Chegou um momento que o jogo ainda estava faltando 16 minutos, logo após o gol de Arrascaeta. Flamengo dando um bicuda, né? Sendo que ainda era um resultado que, que não, não dava tanto conforto assim. Então, algumas coisas precisam ser ajustadas, mas é, já que o Renato Gaúcho conseguiu fazer do Luan o rei da América, eu espero coisas boas no Flamengo, né? Então, tá recuperando o Vitinho e o Michael e tem coisas boas aí para vir, é, assim espero eu. No mais, vamos debater né durante a transmissão. Tamo junto.
0: Valeu, como o Lucas falou, o Cuscuz está aqui também, e não só ele, veio acompanhado de Wilson, então o bonde dos baianos tá pesado aí, vamos ver se a audiência na Bahia sobe, porque ainda São Paulo ainda tá na frente, mas vamos ver. Quem começa aí, vai Wilson, você que fica dando chilique que eu te deixo por último, fala aí meu querido.
2: <risos> fala minha galerinha. Votou o Ancara Miserê, que me deixa aí de castigo, mas eu gosto dele, eu amo ele, alô, <risos> Eton, tamo junto, meu parceiro. Feliz da vida, né, minha galera? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite pra você que está nos ouvindo. É isso mesmo, é uma voz de uma pessoa que tá feliz da vida. Eu amo lascar argentino, né? Ainda mais desse jeito, goleano. Queria mandar um recado para aquela boneca daquele técnico do, do Defesa e Justiça, que a sorte que a gente teve no primeiro jogo foi a mesma sorte que ele teve ano passado com a desgraça de um time que ele treinava chamado Racing, que foi treinado pelo São Paulo ontem, quando ele jogou da mesma forma covarde como o jogo hoje e se fudeu viu? Se fudeu, isso aqui é Flamengo, sorte é a puta que lhe pariu, isso aqui é Flamengo, seu fila da puta, sua boneca oh, argentina. Deus. Ah, tamo mano. junto, e é isso aí, isso aqui é Flamengo, tem que respeitar o time do Flamengo, rapaz. e vamos pra mais uma quarta de final, pode vir Olímpia, pode vir Internacional, pode vir qualquer um, a gente vai jogar, se a gente não jogar em Brasília, vai jogar em outro lugar, a gente vai espancar com essa torcida maravilhosa que a gente tem, não sei se foi cinco, se foi seis mil, foi como o Gabriel falou aí, é maravilhoso ouvir a torcida gritar olé, é maravilhoso ouvir o hino, é maravilhoso é, é, o, o gol de Arrascaeta foi muito maravilhoso aquele é diferente, é, é uma, uma atmosfera diferente a gente tem que pedir a Deus para que a, a todo mundo seja vacinado para que volte a torcida, para que volte essa atmosfera, essa atmosfera maravilhosa e vamos nós, aqui é Flamengo e tamo junto
0: o Gabriel, antes da gravação, ele falou assim... Eu vou segurar o meu empolgou porque da última vez deu merda. O Wilson já tacou foda-se, irmão. O maluco já tá em outro lugar aí, porra, empolgadaço. Empolgou, já é real. Quero aproveitar aqui o intervalo antes de apresentar o último baiano. É, poderia ser o um nome de grupo também, igual os Naus mas enfim. Mandar um salve pro Daniel, que fez o Pix simbólico aqui de 13 reais... Que vai vencer aquele filha da puta que tava lá, na... lá no estádio hoje. 13 sempre vencerá o 17... Sempre não, né? Às vezes. Mas enfim, muito obrigado, Daniel. Tamo junto. Espero que você esteja aqui assistindo a gente na Twitch também. E pra fechar, Cuscuz que tentou zicar o Flamengo com todas as forças hoje. Falou que ia ser um atropelo e o Flamengo tomou um gol logo em seguida. Fala aí, mano.
1: <risos> Fala, rapaziada. E aí? Boa noite a todos. Como vocês falam, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve aí pra galera que tá nos ouvindo. Cara, como eu disse na semana passada que para mim tinha que ser um atropelo pela estrutura do time, a volta da torcida, a empolgação dos jogadores e pela qualidade técnica, que o outro time não consegue ter e mostrou isso, se defendeu o tempo inteiro. Toma, tomamos um gol de um erro individual, não foi nada assim grave, que não acredito que só foi aquele momento de susto ali, mas o Flamengo controlou a partida muito bem, a zaga hoje muito bem, Gustavo Henrique tem que ser elogiado pela partida que fez, bem pra caramba. Rodrigo Caio dispensa comentários. O grande problema dele é só se machucar. Fora isso aí, ele sempre tá em dias com a torcida. Mas, eu quero deixar claro aqui, cara, que eu amo a rascaída. Fila Nossa. da puta uruguaio que bota pra fuder, velho. Esse cara é foda, velho. Em todos os aspectos: técnico, tático, é, físico, marcação. Ele, ele desenvolve futebol além dos outros. O grupo tá todo de parabéns. O primeiro tempo mesmo em si. Como o Wilson citou aí, alguns também, BH, caralho, eu acho que a torcida deu uma animada nele, que ele entrou, meu irmão, enfervecido, parecia que ele tava em êxtase e só queria cair pra dentro dos caras. Mas foi uma partida muito foda, velho. E é isso aí, como o Wilson falou, que vem a Olímpia, a Inter, o Atlético Mineiro, e domingo eu já quero quebrar logo o São Paulo pra acabar essa zica de vez, de negócio que não ganha dos bambis. Domingo é madeira neles, viu? Tamo junto aí, um abraço pra todos, hein, galera?
0: Valeu, Cuscuz, você tentou, mas porra, o renatismo foi mais forte hoje. O Arrascaeta joga com classe e, e ele ainda bem que ele não tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp porque o Matheus, que está aí no chat da Twitch, disse que ele estava pior que o Everton Ribeiro no jogo de hoje. O maluco jogando porra tudo possível,
2: dando pô, passe é, é, é absurdo. Pô. E falando em Everton Ribeiro... Me perdoe, eu falei na partida passada, já tem um tempo falando quem quem ouve o podcast aí pode ter provas. Everton Ribeiro está virando um tumor maligno no Flamengo. Calma
0: aí, calma aí, gente. Não, não, não,
2: não, o Everton Ribeiro tá errando tudo. O Everton Ribeiro tá tá fazendo coisa que tá beleza. Ele acertou o passe contra o Bahia lá. O gol de de Gabigol, mas Everton Ribeiro não tá dando certo. Não tem alguma coisa errada com ele. É, Ribeiro, eu tô falando isso porque quando a gente fala de Vitinho, Michael, a gente sabe que os caras não vão melhorar. A gente critica assim, falando, porra, é, Vitinho, beleza, foi dois gols mas você sabe que ali é o máximo. Ele entrou no segundo tempo com o jogo praticamente resolvido. Michael entrou com tem aquela vontade que ele tem, mas a qualidade técnica é baixa. Mas é, Ribeiro, ele é um cara que... A gente sabe que tem que dar mais. Então a gente tem que saber o que é que tá acontecendo com o Everton Ribeiro. Hoje mesmo foi lamentável, mas uma partida abaixo de Everton Ribeiro. Não tô dizendo abaixo assim. Eu tô dizendo abaixo mesmo, abaixo o nível de Michael para baixo. Foi uma partida abaixo, não tá, não tá bem taticamente. Ele tá voltando para marcar, tá se doando. É, no podcast passado, o Kaique falou, aí o nosso parceiro Cuscuz. <risos> é, mas o Baiano aí... É, é, o nome do cara é, é que vocês ficam chamando o cara de Cuscuz. Ué, cara, mano, não, não dá, cara. O
3: maluco <risos> chegou aqui com o Cuscuz, vai morrer com o maluco
2: Cus. chegou se apresentando como Cuscuz, eu vou chamar de quê, pô? Aí, 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 ele falou, ele foi muito bem quando ele falou que ele, às vezes, se doa pra que os outros apareçam. Mas não é possível, não. A bola no pé dele, às vezes, tá queimando, pô. É vento e beira, o e rascaeta, Deus é mais... Vou ter que fazer um filho homem aí, o nome vai ser Rascaeta, não, não tem outro jeito não. Então tá aberto aí, rapaziada, temporada de debates, o que, é que a gente vai focar no,
0: no jogo de hoje?
3: Gostaria de chamar o Renato, gostaria de propor um apelido ao Renato Gaúcho. Alcoólicos Anônimos, porque ele recupera os outros. O cara é foda, recuperou já era, recuperado Michael, Léo Pereira Gustavo Henrique, até o Isla Isla, que apesar de ter um nome fudido desse tá jogando pra caralho de novo irmão, e é isso aí e você
4: esqueceu do Vitinho ah não, Por Vitinho favor. é ó, calma.
2: calma, pelo amor de Deus, calma pelo amor de Deus por favor, não vá, não vá desse jeito, isso é laço, <risos> pelo amor de Deus. A gente elogia a Gustavo Henrique, Michael e Vitinho no meu podcast, pode falir tudo, pelo Olha amor só, de Deus, eu, vamos escolher um o Léo
4: Pereira também, Não é, esquece eu tem sol. isso.
0: Eu ia, eu ia piorar, eu ia falar pra vocês que ainda tem um volante no banco, que se ele recuperar o Pires da moto, e ele virar o, aquele, aquele volante ruivo que a gente tinha, que eu não vou citar o nome, aí fudeu. E ele veio com essa alcunha, né?
3: Ele veio com essa fama. Se o Lincoln tivesse no Flamengo ainda, ele iria pro time do Japão de novo, mas ele chegaria lá tomando a camisa do Iniesta. <risos> ia falar, Iniesta, vai tomar no cu, que eu sou o dono desse time, porra.
2: Eu ia falar o. Eu ia falar um negócio aqui sobre o Michael do apelido do Renato, mas eu já tive já uma voz cortada aí por causa disso, então vou deixar quieto. Deixa só o A mesmo. Mas, o... A gente tá é, ao vivo é hoje, pelo é. amor de Deus Foi, foi interessante hoje a, a, a Eu achei interessante hoje A substituição dele né? Primeiro a coragem Porque é, Rogério você não tinha coragem Muitas das vezes de tirar a Rascaeta E Everton Mesmo ele, ele abaixo na, nas partidas E hoje o Renato enxergou né, Muito bem Não só pelo cartão amarelo Mas acho que o Everton Ribeiro também tava abaixo e ele enxergou de uma forma que ele mudou tanto taticamente quanto é, a velocidade do time, né? Quando ele bota o Michael. né? Foi, foi interessante a partida de Michel hoje, porque ele entrou num determinado momento do jogo que o Flamengo tava. O Flamengo se deu, né? O luxo de se complicar, né? Se deu o luxo de se complicar. E tava um jogo meio é, né, é, amarrado aquele jogo ali que parecia que até o final que é, é um time. O cara, o cara fez uma substituição às 22 do, do segundo tempo, né a, a transmissão adorando ele, mas o cara recuou o time, o time ficou no 5-4-1, precisando fazer dois gols, e ele conseguiu um gol, o Flamengo se deu o luxo de dar o um gol, mas foi interessante a entrada do Michel, onde ele quebra a, a, as, as linhas do, do, do time algumas vezes, e o Flamengo sobressai, faz o segundo gol, e aí depois vai pro abraço, com os dois, mais dois gols de vitinho. Mas foi interessante a substituição do, do Renato. Só não gostei dele não ter tirado o Gabigol, né? O Flamengo começou a, a rimpar muita bola para frente. Ele poderia ter tirado o Gabigol, colocado o Pedro, e ele também poderia ter é, preservado mais o Diego, né? Poderia entrar com o João Gomes ou, ou até no lugar do Arão. Eu achei que a, ele poderia ter feito essa substituição, mas achei interessante a substituição dele de Everton e Michael. Só para completar,
1: eu falo aqui disso que ele falou da substituição... É, houve uma substituição na hora do jogo com a bola rolando, só que não foi de jogadores, foi de posições o Flamengo tava meio que apertado sem conseguir sair com o Arão entre a zaga, ele adiantou o Arão e colocou o Diego que tem uma qualidade maior no passe, justamente pra sair com essa bola, foi até o momento que a gente tomou o gol, né, mas a bola tava saindo com mais qualidade que ele percebeu que melhoraria, né e a questão das, das substituições também, na hora que o Flamengo fez o 3x1, acho que ele tinha que tirar ali a Rascaeta, Diego e cabe até pra poupar para o domingo, véio, porque o jogo já tava ali resolvido. Mas é assim mesmo. Cara, tu falou esse negócio da, da saída de bola,
4: é algo que eu tenho achado. Eu tenho achado interessante nesses últimos dois jogos, pelo menos, porque a gente sempre teve uma saída muito marcada, né, nesses últimos. É, nessas últimas duas temporadas que com Jesus era sempre o Arão que vinha entre os zagueiros... e com o Sene, a solução que ele adotou, com o Arão na zaga... foi fazer o Felipe Luiz jogar como um terceiro zagueiro. Era sempre a saída de três, só mudava o cara que compunha esse terceiro. E com o Renato, nesses últimos dois jogos... É, não tem sido uma, uma estratégia é, fixa. Dependendo do, do momento do jogo varia, né? Começou com o Arão, depois passou a ser o Diego, em alguns momentos era o Felipe, em alguns momentos eram só dois zagueiros mesmo. Então, é, isso eu tenho achado, eu tenho achado bem, bem interessante mesmo. Parece uma uma adaptação já que o Renato fez, dá mais é, alternativa, né? Mais variação e ajuda ajuda a, a confundir o time adversário, né? Eles ficam Ficam mais confusos sem saber exatamente como que eles vão fazer pra marcar a nossa saída de bola sem se desorganizarem.
3: Verdade. É o fim. Acabou o episódio, valeu. É.
0: Maluco, porra, Acabou. gabaritou tudo aí. Lembrar também que o nosso querido Vinícius reclamou que o Renato não fez nada quando o BQSS fez a substituição. Eu li nos, aos, eu, aos 20 eu li nos
3: grupos do Flamengo que o. B, caceta, tinha dado um nó <risos> tático no Renato no primeiro tempo, sendo que o time dos caras não finalizou uma vez no gol. A única chance, a única bola no gol que foi, que o time dele conseguiu acertar, foi naquela cavada escrota do Diego Alves, que puta que pariu, espírito de neneca, aquilo ali.
2: Pô, eu tava assistindo, né, na transmissão... E, o, e os caras enaltecendo o técnico, porque o cara conseguiu, pô, o cara tira um atacante com 22 no primeiro tempo, eles vão fazer dois gols, e bota mais um cara pra marcar, e o cara consegue faz, dar um nó um tático em um, um treinador que tava em cima o tempo todo é brincadeira, né, queria enaltecer também a comemoração do Rodrigo Caio que foi arrepiante mesmo rapaz, ele sai batendo no peito quando eu vi o replay, até eu bati no meu peito e falei, caralho é, o, que comemoração, velho, a torcida, a torcida faz diferença, a atmosfera é, é diferente, é foda. Se
3: ele bate um pouco mais forte no peito, ele quebra, né, a caixa torácica e fica três meses parado.
2: É. Tem esse perigo aí. É, ele é bem, ele é bem de vidro mesmo, tem que, tem que ver isso aí também.
0: Sobre o Diego Alves, muito lembraram do, do lance do Neneca, e eu lembro que eu fui muito julgado aqui porque... Em nenhum momento eu disse que naquele, naquele lance Na Neca não tinha falhado Mas eu apontei que tinha muitos erros ali Que a bola já poderia ter saído Daquela zona muita, Tinha muitas oportunidades para a bola ter saído Dali naquele momento E hoje também teve O Felipe Luiz estava sozinho embaixo A jogada inteira A bola foi pro Diego Alves, do Diego Alves para o Diego Mais duas vezes ali E já podia ter zerado no, no Felipe Luiz Então acho que tem que acertar também Claro, o erro técnico ridículo dele mas tem que acertar essa saída em geral mesmo.
3: parado parada, irmão, é que nesse erro... Se a, gente consegue, se a gente puder dividir ele em quatro partes... Cinco são do Diego Alves. E ali metade fica pro time. Porque, irmão, não dá pra você tentar cavar... Com o, advers com o atacante adversário... A dois metros de você.
4: É, foi desprezente pra caralho.
3: É óbvio que vai dar merda. É óbvio. Por mais que na fogueira ele esteja. Não tem como. É igual tentar driblar... Igual o neneca fez na frente do, Bren,
2: do Brenner. É óbvio que vai dar merda, irmão. Mas se fosse o neneca o neneca driblava o jogador e saía é limpo, né? Já que o Diego Alves cavou. Que dava pra ele ter, ter problema de é. driblar. Se ele, ele, se ele
3: tentasse driblar, ele conseguiria sair com a bola. Né? Não se né? Igual o neneca tropeçou. Escorregou.
0: Ali tinha muito espaço até pra ele fazer isso. Acho que ele não conseguia é. fazer merda,
3: não. Eu fiquei curioso pra... Esse no
4: vestiário, ele ficaria muito puto também se alguém desse um esporro nele. Igual os esporros que ele gosta de dar no Léo Pereira, quando ele acha que o Léo Pereira tocou mal a bola. É, quando ele dá esporro mas, no Vitinho, mas, quando ele acha que o Vitinho fez falta. Isso daí eu queria saber como é que foi.
2: Isso aí seria interessante de ver. Mas foi um gol horripilante, porque passou vários filmes na minha cabeça, hein? e hoje eu tava lendo, não vi onde foi, não me lembro onde foi, mas eu tava lendo que o o Flamengo, o único jogo que o Flamengo foi eliminado, ganhando fora de casa a primeira partida foi contra o América do México em 2008 se eu não me engano e, Nossa. e a camisa do América era amarela e eu fiquei lembrando caralho <risos> caralho o fila da puta, ac... esses fila da puta vai acertar um gol de qualquer jeito no segundo tempo, vai fazer 2 a 1, um, vai se fechar. O Flamengo vai se desesperar. Foi 15... quando começou o segundo tempo, antes de começar, foram 15 minutos a real Pilates, sabe? A minha mente rodando e pensando. E eu pensava naquele gol de Cabanhas que a bola desviou na barreira. E, e devagarzinho entrando no gol do outro lado eu falei, não, não, pelo amor de Deus Flamengo, de não, novo, você mano? vai estragar a minha vida De tá, novo não Mas até, novo, o,
4: até o Michael entrar Tava nessa vibe aí mesmo
3: Eu gostaria de fazer um adendo Sempre que eu olhava A camisa do Defensa e Justiça Eu tinha vontade De perder meu réu primário Que camisa Horrenda <risos> Horrível <risos> Horrorosa Parece que alguém da, do AliExpress, sei lá, um coreano com Parkinson, oh, ele resolveu fazer aí. uma camisa para a seleção brasileira e saiu este lixo. Camisa horrorosa. Não é possível que na Argentina não tenha um designer que preste, que faça uma camisa minimamente feia. Porque essa camisa não é feia Ela é horrível Ela é um crime, puta que pariu Ela parece o Gabigol, andando de croques E camisa quadriculada No shopping Porra, vai ser horrorosa Horrível Não. É, tem acho que quando a fase é
0: boa é que é isso, né A gente pode dar xilique com a camisa dos outros Gostaria também de dar um Chilique aqui com a camisa do Boca Juniors, que puta que pariu. Estragaram a camisa, uma das camisas mais bonitas da, da América, que o, aquilo que fizeram com a camisa do Boca é, é um crime, mano. O bagulho tá muito escroto. A
3: camisa do Boca comparada com a camisa do Defensa, merecia ser, ser vendida na Gucci.
2: Falando em Chilique, <risos> você lembrou logo do Boca, né, Vitor? Ué, por quê? Ah, tá, é verdade.
0: Os caras estavam presos aí até, até a hora do almoço, os caras estavam presos aí no. Falando em Chilique,
2: a e falando em Xirique, esse técnico, eu tenho uma raiva dele desde o ano passado. Véio. E esse, esse ano ele veio falar que o Flamengo deu sorte. Tá, beleza, deu sorte no primeiro jogo. E ainda foi falso, né? Porque eu acompanho... Acompanho não, né? Eu dou uma olhadas no, no TNT deles lá do, da Argentina. E ele deu uma escalação, né? Dizendo que tinha que ir pra cima mas é jogar com dois atacantes. E veio com aquele 5-4-1, 5-3-2, foi 5-3-2 que ele começou, ridículo que ele joga ali atrás esperando a falha do time o tempo todo. E o destilique dele ali, do, tem uma hora que ele quase pisa no, no, no Bruno Henrique, Bruno Henrique deu uma olhada pra ele, hoje eu, eu senti a falta do Gesso, hoje que era certo, hoje tem arrumado um problema com o um argentino daquele ali, tem empurrado alguém, e não teve ninguém que, que pudesse chegar, dar uma bolada nele, sei lá, passar por ele, tombar, alguma coisa, tinha arrumado um problema com ele. E
0: eu acho incrível a relevância dele e do defensa, porque até começar o jogo eu não sabia dessa declaração dele, eu fui saber só quando começou.
4: Eu também não sabia dessa, não.
0: O maluco meteu série, Eu nem acho que tenha sido sorte, eu acho que foi incompetência dele mesmo de não ter ganhado o primeiro jogo, porque a gente deu todas as chances do mundo pra ele. E é pois puramente é. demérito dele ter sido eliminado. Porra, basicamente é isso. Cara, esse time do defensa não é bom,
4: assim. Porra, eles perderam... Os melhores jogadores deles eles perderam, né? Até o, o atacante, o centroavante principal deles... Porra, o River tirou o cara de lá e o cara meteu os dois gols da vitória hoje contra o Argentino Júnior. Uhum. Os caras ainda têm esse problema. E, cara, um troço que eu achei desse time tipo de defesa, ele é muito limitado com a bola, muito. O, o, o jogo foi difícil porque, a part... porque depois que o Becassé fez aquela substituição no primeiro tempo... Eles é, mantiveram a intensidade da marcação Eles marcavam muito forte E bem em cima mesmo Dificultando muito a saída de bola O jogo era muito perto de ganha no meio campo Era muito difícil conseguir tocar a bola lá E nisso eles conseguiram equilibrar o jogo Porque em questão de botar a bola no pé E conseguir criar de fato alguma coisa Eles não conseguiam fazer nada Tanto que depois que a gente fez 2x1 um, O jogo meio que se desenrolou, porque eles, é, desorgan... eles se desorganizaram, começaram a precisar atacar de qualquer jeito, e aí ficou mais fácil pra gente conseguir crescer no, no, no talento individual dos jogadores também, pra, pra, pra fazer a sequência de gols, né? pra matar o resultado logo de vez, mas é, cara, esse time, esse time do defesa é muito eu gostei do jeito que eles marcam assim. os caras marcam muito bem, muito forte, muito certinho eu achei difícil pra esse jogo num determinado momento.
0: Porra, os caras deram umas três bicas na lua, viado. Que é, assim, aquela jogada que qualquer um contra o Flamengo que tu fica com medinho, mas os caras estavam tão mal, igual o Vitinho, na pior fase do Vitinho, que era até antes de ontem.
5: Pois é. Mas a questão toda é o seguinte, é como eu falei logo antes de, de começar, né, ali no início, que Libertadores, às vezes, não necessariamente é na técnica, e uma coisa que ainda... É, vem de, de Domenech de Rogério Senna que parece que o Flamengo acha que vai fazer gol quando quer, porque teve umas bolas que antes do, do, do gol do defensa ali naqueles 20 primeiros minutos iniciais que era pra estar pelo menos 2x0 aquela bola mesmo que Gabigol tenta forçar aquele pênalti, dá pra ele chutar ali a bola pingou duas vezes pra ele, se ele quisesse dava uma cacetada, ele conseguia fazer então tem muito disso também, né de quando você tem a oportunidade, ainda mais em uma competição dessa, que ela... É, em um minuto as coisas Três minutos né Pra gente lembrar 2019 as coisas se configuram De uma forma totalmente inesperada A gente tem que aprender a, a matar Quando tem a, a, as possibilidades de Não deixar da sobrevida Ainda mais esse time O time ele era fraco tecnicamente Mas tinha uma organização muito boa E algo que é muito importante que é vontade né Vontade não faltou aos caras
2: Mas eu não achei Eu não, não sei
5: vocês, mas eu achei pênalti de Gabigol A
2: última eu sequência também. o cara eu também acho é que o cara empurra ele claramente. Se o, se o rapazinho lá vai pro VAR, só não xingo ele porque ele foi o hábito que é onde a gente foi campeão em 2019, certamente ele ia dar o pênalti. Só que o, o cara não chamou ele pro VAR respeitando, porque tem esse negócio, né? Vou respeitar o seu. o que você fez dentro de campo. Aí não chama pra não. só se for muito escandaloso mas para mim foi pênalti eu não vi, eu antes do gol não vi o, eu não vi o do Bruno Henrique também achei pênalti antes do gol de Arrascaeta mas Bruno eu não vi o replay não
4: teve replay não, é, não eu mostraram eu não replay. replay até porque mas... saiu o gol né então perdeu importância mas o do Gabigol claro claramente... foi
3: pênalti também irmão. Aquilo ali foi pênalti também eu achei os dois pênaltis eu achei os dois bem pênalti
4: o do o Gabigol deu a gente hoje foram dois pênaltis não marcados e encheu a gente de amarelo e não expulsou o zagueiro do defensa na falta que fez no Bruno Henrique.
0: Eu acho que tem um lance aí nesse, no, no pênalti suposto pênalti do Gabigol. Que não reprisaram também essa parte. Mas eu, eu tive a impressão do Tobar fazendo o gesto de linha de impedimento pro, pro Diego quando ele foi reclamar. Então pode ser que o cara não tenha chamado pra revisar o pênalti porque o Gabigol tava impedido. Mas não reprisaram essa porra. Então não tem como saber. É só um chute mesmo. É pra passar um pano aí pro, pro árbitro. O
3: árbitro provavelmente não marcou porque ele era uma cerveja, porque ele é Tchobar.
0: Nossa senhora, já tá na hora de terminar? Nossa. Já tá? Já tá, né? Vamos vamos, pra... <risos> vamos pros comerciais aí, na volta a gente chama o próximo jogo. Vale, Limão, próximo jogo pra galera palpitar. Ninguém acertou palpite dessa vez. É, ninguém foi tão confiante assim no, no ataque do Flamengo. O Vitinho, como diz o Limão, o Vitinho fudeu o palpite dele, então... Vai, Limão, próximo jogo pra gente palpitar melhor dessa vez.
3: Eu acabei de receber aqui uma ligação do Coronel Nunes. Ele acabou de falar que a próxima rodada do Brasileiro está suspensa. Não tem jogo do Flamengo na próxima rodada do Brasileiro. A partida lá foi cancelada e o Flamengo só joga pela Copa do Brasil agora, tá bom? Então, domingo não tem jogo... Precisa nem ligar a televisão de vocês na Globo, lugar nenhum. Precisa nem perder tempo. Não tem futebol domingo, não. Tá? Mas caso tivesse, seria Flamengo e São Paulo no Maracanã. Caso tivesse, né? Seria a maior freguesia recente que o Flamengo possui. Aí. Então, não vou nem falar de histórico, não vou falar de jogador... É, lendário, jogador, enfim, icônico... Folclórico. Qualquer coisa que, folclórico, que possa fazer gol na gente, porque eu acho que até um cara que se chama José é folclórico a ponto de fazer um gol na gente se tiver com a Caminho de São Paulo. Então, não tem nem o que falar sobre isso, não tem, não tem o que falar. É isso, é Flamengo e São Paulo.
0: Todo mundo já sabe o que esperar. Dedo no cu e gritaria e correria também, né? Porque agora é Bruno Henrique de um lado e Michel do outro, e Dali correria. Vamos ver o que a gente. O que, 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 que o Renato apronta para esse próximo jogo. Então vamos passando aí de um em um vamos para nossa rodada final tradicional de palpite, salves e indicações culturais. Começar aí com o nosso amigo Cuscuz.
2: Eu acho que caiu caiu saiu.
0: Cuscuz saiu. Saiu, velho. Saiu, saiu. Então, eu vou dar essa, essa moral pro Wilson aí, que reclamou de mim no último podcast. Vou deixar ele começar dessa vez, mas só
2: dessa vez. Aleluia! Aleluia! <risos> é, meu palpite, eu acho que o Flamengo vai acabar com essa, essa palhaçada aí de de se bater com o São Paulo e perder. Né? Eu acho, acho que vai ser até um jogo propício de, de tomar gol, porque... Eu assisti o jogo deles ontem, eles jogam no um contra-ataque foda. Eles, tem um menino de 18 anos, menino é forte e correria. E o Flamengo gosta de jogar pra cima, né? Mas eu acho que o Flamengo vence essa partida. Meu placar é de 2x1. Dois, um. dois gols do Bruno Henrique, filho do vento. Um homem tá demais. Voltou com vontade retada. Meu salve vai pra meu colega Charito, tá aí ficando no Flamengo hoje mais uma vez. O Lucas saiu do grupo da gente aí, que a gente tinha um grupo, a gente tem um grupo, né, mas o Lucas saiu, mas eu aluguei ele, ó, aluguei ele a ponto de ele me, me chamar de nojento, mas ele sempre ouve a gente aí, então vou mandar um salve aí pro Pachara, torcedor do Bahia, torcedor do Santos. E é... cultura, eu sou muito fraco, não tenho dica cultural quase nenhuma, mas prometo que a partir de hoje eu vou começar a apresentar, mais eu só tenho um... dica cultural quando o Bruno Viana joga, eu procuro algum livro, algum filme, que relate algum erro dele, alguma coisa, mas como graças a Deus que continue assim, Bruno Viana não tá jogando por esse dia... Então, eu tô sem dica cultural. Um abraço, galera. Muito obrigado. E até a próxima.
0: Valeu, estamos juntos. Agora eu sei que tu vai só fingir se vai dormir, né? Então, um abraço, uma boa noite pra você. Eu queria apontar aqui também que Charlton é um nome intancável. Eu nunca conheci na minha vida uma pessoa que tivesse a capacidade de se chamar Charlton. Ah, beleza, um abraço, Charlton, que você pegou gente.
3: <risos> tá gastando o ouvinte
0: Porra.
5: aí. <risos> Porra, mas bizarro, não, mano. Não, pô, ele tá, querendo, ele tá querendo perder o 20, pô. Tá reclamando do 20 da Maria. Já. Aí, tá, aí tá falando uma porra dessa aí, perdeu o ouvinte.
2: Pior <risos> que eu só conheço
0: Queria aproveitar o ensejo pra já começar a mandar o meu salve pro meu amigo que tem um nome escrotíssimo, que é Arnesen. Um abraço, Arnesen, tamo junto, tá muito foda. É, é escroto, mas não é Charlton ainda, né? Falta um pouquinho pra ser Charlton. Mas tamo junto, Arnesen... O meu, o meu palpite vai ser o 1x0 básico sofrido. A minha indicação vai ser o filme A Tabacaria. Um filme em alemão aí para os estudantes de alemão do podcast. Um filme interessante aí que, que tem velho transando tem velho se afogando, tem Hitler, tem comunista, tem pessoa de perna putada tem tabaco. E é um filme muito bom. Eu recomendo a todos aí que assistam... Acho que tem que baixar pirata aí, porque não tem serviço de streaming não, mas, é, mas vale a pena a pirataria. Ô, Matheus, manda teu salve aí na, na Twitch, eu tu quer entrar aqui pra mandar o teu salve. Enfim, enquanto o Matheus fala. Vai, Gabriel, traje. Se despeça aí, da rapaziada.
4: Muito bem, rapaziada. É... Meu palpite pro próximo jogo, eu vou ser otimista e vou chutar um 2x1 a nosso favor. É... O salve... Eu vou mandar um salve, eu estou emocionado, eu vou mandar um salve para nossa torcida. É, falar mais uma vez como, apesar de todos os poréns e de todos os vermes aproveitadores que querem fazer o seu populismo em cima disso, é muito bom ver a torcida de volta no estádio, mesmo que pouca, pouca gente, mas já foi um puta barulho. É, e como a nossa torcida faz o Flamengo ser o trem pagador do futebol brasileiro. Porque eu estou vendo aqui que o jogo de hoje foi a maior audiência do ano na TV Paga brasileira. A princípio foram 12 pontos de audiência para a Fox e o Linha de Passe também está tendo a sua liderança na TV Paga com a galera que, que ficou né, do, a partir do fim do jogo. É, então, porra, nossa torcida é, é muito foda, é muito foda, essa, essa merda tem que acabar logo pra gente voltar 100%. E a minha dica cultural, eu vou indicar uma sériezinha que tem no Prime Video, a, porra, a merda é que não tem, acho que não tem nome traduzido, o no nome da série é só, é só em inglês, é Little Fires Everywhere. É meio, é um drama meio novelão? É meio novelão, mas é um novelão bom. Então fica aí a dica pra galera assistir. Porra, é um drama legal, fala de questões de, de racismo, de família, então é. vale a pena dar uma conferida. É isso aí, galera. Boa noite pra todo mundo.
0: Ah, boa noite. É. Matheus tá aí? Tô aqui. Então dá o teu salve, moleque, vai, intruso do caralho. Então, gostaria de dizer que eu tô muito feliz pelo gol
1: que o PP fez hoje.
0: <risos> ah, pela
1: de Pô, é, é uma grande evolução na carreira do meu garoto. Um cara que tem muito evoluir uma é um soldado de Cristo, como ele gosta assim, de se intitular. E gostaria de mandar um salve pro meu amigo Heitor, que não queria que o Vítie entrasse na partida hoje foi presenteado com dois gols.
0: Dois golaços. Muito obrigado. Muito obrigado pelo, pelo salve. Você sabe que que isso foi a zica reversa clássica, né? E que funcionou perfeitamente.
1: Não, acho que... Meu menino tem muito a crescer ainda. Só
0: isso. Ele, tá, ele então... vai
1: calar a boca dos haters.
0: Tá bom, então dá teu palpite aí, tua... Tua indicação cultural e vai embora.
1: 4x0 e passar o pau no São Paulo.
0: A indicação cultural vai é passar o pau no São Paulo?
1: Isso,
5: exatamente. Então tamo junto. Boa dica. Valeu.
0: É nóis. Então vai... Vai, Lucas. Lucas já falou não, né?
5: Falei não, falei não. É... Meu salve vai para a seleção feminina de futebol que hoje venceu de forma exemplar na sua estreia das Olimpíadas, Sonoro 5x0. Infelizmente o futebol feminino ainda ele é pouco visto e muito marginalizado aqui no nosso país, então acho que é muito importante a gente sempre estar tá frisando. Claro que a gente não vai falar de valores é, de forma é, equitativa, né, igualitárias, porque não tem condições mas eu acho que merece uma visibilidade maior e essas meninas há muito tempo também merecem um pódio, né, um, um, um posto mais alto é, é Olimpíadas ou o mundial, né? Bateu duas vezes na trave e eu acho que está chegando a hora delas. Também salve vai para dois colegas aqui que são ouvintes do podcast, Alexandre e Eldo, são flamenguistas doentes também, devem estar tá felizes com o resultado. Então meu salve vai para eles também. Minha dica cultural de hoje vai... Tô sem dica cultural, tô com som da porra aqui mesmo. Eu vou, vou, vou no embalo de Wilson aí também, sem dica cultural hoje. Mas meu palpite pro jogo de domingo é um 1x0 também, acho que vai ser um placar magro. Mas que vai ser de fundamental importância pra gente tirar essa nhaca que já vem há muito tempo contra os caras. No mais é isso mesmo, boa noite e até a próxima, rapaziada. Tamo junto.
0: Valeu, Lucas. Tamo junto. Tamo junto aí. Toda a rapaziada que ficou com a gente aqui na Twitch também. Lembra que a nossa edição editada vai estar nos, nas plataformas de streaming aí. Então vocês vão lá atrás de ouvir. E segue a gente também nas redes sociais. Lembra do nosso sorteio? É tudo arrobatebng. Não. É tudo arroba norte, BRH, no Twitter e no Instagram para participar do nosso sorteio. E para encerrar, agora sim. Daniel, que era um grande defensor de Rogério Senna e não queria a presença de Renato Gaúcho na, na liderança do Flamengo. Por favor, se despeça.
3: Queria fazer um meia culpa aqui e pedir perdão por ter em algum momento criticado a contratação de Pai Nato. Gostaria de dizer que em breve estarei assinando um contrato de trabalho usando bermuda suja de areia e chinelo havaianas, assim como o Painato ensinou a todos nós. E estou muito contente de ser uma pessoa extremamente leiga no futebol e incapaz de enxergar a capacidade que esse homem tinha à frente do Flamengo. Antes de falar aqui... Não, já feita a minha parte, né? Obviamente já, já consegui aqui esclarecer e já pedir desculpas bem, tudo a tudo bem. para a torcida. Espero que vocês aceitem. Gostaria de fazer aqui uma crítica ao Vitinho. Porque ele, pelo fato dele usar a camisa 11 e nunca ter dado a camisa 11 para o PP nos impossibilitou de cantar um jingle político clássico que marcou a minha infância, que era Sou 11, sou o Pepe! Meu Deus do céu! Seria incrível ele usando a camisa 11 para eu cantar essa música.
0: Caralho, não! Seria mano.
3: maravilhoso, meu irmão! Meu Deus do céu! Eu fico muito triste com o fato disso não ter acontecido. Ah, ele então, seria um
4: legítimo representante do Centrão. Seria,
3: seria um representante do Partido Progressista no Flamengo.
4: Caralho. Quase um Ciro Nogueira.
3: Fica aqui a minha crítica ao...
0: Vitinho? Eu queria fazer uma crítica com o Vitinho também. Eu queria falar para ele pro menino jogar de cueca, né? Porque, porra, todo, todo jogo aí, o Gilvan fica fotografando o master dele, porra, pelo amor de Deus, usa roupa, caralho.
3: Porra, o maluco ele não, con ele não consegue tirar o freio de mão pra jogar, né, viado? É, Por isso é, que ele entra cansado, porra. É, que, que absurdo. Por isso que ele entra cansado. É Mas o um meu salve, cara, é. Vai pra um homem que. Vai para um, uma pessoa. Não é um homem, é uma pessoa, é um ser, uma entidade que ultimamente eu tinha esquecido nesse episódio. Que é o melhor camisa 10 em atividade em solo francês hoje. se chama Lucas Paquetá. Lucas Tolentino. Um menino maravilhoso. Que não sei, eu não sei dizer se ele está platinado. Se a foto platinada que eu vi dele é antiga. Independente de qualquer coisa, ele é lindo, maravilhoso. É ao vivo, é ao vivo. E platinado ou não, ele é um cara maravilhoso, incrível. É, fazendo um adendo... Com relação à informação que o Gabriel trouxe, que o Flamengo, ele. A torcida do Flamengo proporcionou a maior, maior audiência do, do Brasil, né? Em TV fechada. Hoje também a torcida do Flamengo foi o maior público do Brasil presente em estádio, né? É, com certeza. Então, fica aí também mais um fato referente à nossa torcida. Enfim, gente, falando sobre o time, sobre o meu palpite. Vai ser 3x1. Porque a gente não consegue ficar uma partida metendo só um gol ou dois gols. Com o Renato Gaúcho na beira do campo é de três para cima, quatro para cima. Então vai ser um 3 a 1 porque a gente vai tomar o gol de um cara chamado o Alce, que o São Paulo tem. Não é o Alassi, não é Valce, não é Walter, é o Alce. É o Alce. De é ele que deve que ter é. nascido no mínimo no Natal e a mãe dele viu, sei lá, o Alce do Papai Noel e falou: "Olha, o Alce e deu esse nome pra ele Então a gente vai tomar um gol desse cara E ele vai achar a camisa 43, que é a mesma do Rodrigo Muniz Então é 3x1 E dica cultural não tem Um abraço, beijo no coração de cada um de vocês
0: Mas é isso rapaziada Estamos classificados, estamos juntos E até a próxima Valeu, falou
3: Valeu, é nóis Valeu,
5: é nóis Valeu. Tá